0: El desafío aquí era eh, rebajar, ¿no? ese, ese nivel como de autoexigencia era el que me hacía no ser yo. Oye, pues yo quedo, tengo 46 años, no, o sea, si estas alturas no una ya no es como es, pues ya bendito sea, ¿no?
1: Vosotros, aunque no lo escucháis, pero antes de que este podcast empiece, pues hay el entre las bambalinas, ¿no? Y suceden, pues, muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, que conectes con la persona que eh, vas, a, vas a charlar, ¿no? Normalmente, una de las cosas que a mí me encanta es hablar de cuestiones que, eh, pues, muchas veces igual en el podcast no surgen y el hecho de decir, oye, joder, um, me gusta mucho el enfoque de autenticidad que das, que das a tu, a tu contenido, eh, Eva... Y ella me decía, al final es simplemente el hecho de probarte, ¿no? Al principio cuando empiezas a comunicar, pues eh, bueno, no te sientes del todo seguro. De hecho, hablábamos sobre el primer directo que emitió en LinkedIn, ¿no? Y hablábamos, no te sientes del todo seguro. Pero conforme vas avanzando y tratas de ser tu mejor versión, pues la magia sucede, ¿no? Y precisamente gracias a eso, gracias a eh, haber eh, empezado a hacer directos, a conocerle a través de otra persona que he tenido aquí también en el, en el podcast, pues eh, ha surgido esta conexión y por eso quiero compartir con, con todos vosotros lo que ella hace, hace una cosa, hace vamos, aparte de ser politóloga de, de, de carrera, pues bueno eh, tiene un proyecto muy muy chulo montado que se llama El Alma, el Alma de LinkedIn, donde entrevista a diferentes personas súper interesantes que hablan de su marca profesional, de cómo dan visibilidad a sus proyectos, y además de eso pues también tiene una agencia de marketing donde ayuda a profesionales y empresas a dar visibilidad, a crecer eh, su negocio en, en internet, y principalmente enfocado desde el punto de vista de, de LinkedIn, o sea, que nada, le doy, le doy la bienvenida. Muy buenas, Eva. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, genial. Pues fíjate, eh, hay una cuestión que me encanta y es conocer, eh, desde el punto de vista de, de, de cómo la persona se siente o cómo se ha sentido, el de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ya para empezar esta, esta conversación, que ya anticipo que van a surgir cosas muy chulas... Eh, sería, ¿qué dos cosas han pasado en tu vida para ser la persona que eres hoy y estar haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: Madre mía, pues sí que empezamos fuerte, ¿eh? <risa> <risa> Yo pensaba que esto era como después de, ¿no? de un cafelito, ¿no? de una conversación mínimo de 20 minutos, ¿no? Porque, claro, esto significa un poco abrirse en canal, Jesús. Sí. ¿eh? Esto es hacer un ejercicio eh, de introspección, que muchas veces la gente no solemos hacer, ¿no? Eh, sobre todo cuando a lo mejor no hemos trabajado, no nos hemos trabajado a nivel de desarrollo personal y además eh, tener la valentía de compartirlo, de compartirlo en vivo, ¿no? porque una de las cosas que, como tú decías, de la magia que significa pues, poder estar en un espacio como este, a través de tu podcast o a través de los vivos, es que todo queda registrado, sí. Entonces, yo como me he movido de entornos políticos hace muchísimos años, era aquello de cuidado, cuidado, que, eh, que todo aquí se queda, queda grabado, queda registrado y pasado mañana te sacan ahí el acta y te dicen, oiga, ¿no? Aquí donde usted digo esto, al final ocurrió aquello, ¿no? Perdona porque tengo a las dos eh, perritas, si ves que si se oye de fondo, tú me avisas y las separo. Tengo un, una cachorra y otra
1: perrita. Se, que ahora se escucha. Momento de, momento, de momento no es, eh, no es preocupante. Molesto, pero si, si no te aviso, Si no te aviso. Es
0: que parece que se ponen de acuerdo justo cuando estoy en vivo o en alguna sesión, eh, se ponen a jugar. <risa> Tú, con absoluta confianza, me dices, Eva, por favor, y yo la separo, ¿vale? Yo ya creo visto. que las oigo más, las oigo más yo. Eh, de forma que, bueno, pues oye, me lanzo, ¿no? Tú me lanzas el guante y yo te lo recojo. Claro, ¿qué dos cosas le pasa a una en la vida, ¿no? Para que... que ah. des que destacaría como hitos que de alguna forma explican la manera en la que yo a día de hoy pues soy como persona y cómo me estoy desenvolviendo a nivel profesional. Mira, la primera cuando estabas lanzándome la pregunta que me viene a la cabeza es el hecho de ser madre, de ser madre, eh, porque aparte de que, eh, y esto que también eres padre, ¿no? se te organizan las prioridades en la vida. Que en primer lugar, el hecho de ser madre. Eh, ya, de hecho, la decisión de, de, de ser madre, pues, eh, ya supone una toma, ¿no?, de conciencia de que tu vida va a tener que cambiar, sobre todo a nivel profesional. En el momento en el que yo estaba, eh, pues, sabía que tenía que, bueno, renunciar a cosas que hasta ahora no me había visto con, la, con el deseo de renunciar. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, todo empieza a cambiar. El primero fue ese, Jesús, porque además lo ligo con eh, lo digo con el que luego si quieres lo comentamos con cuál fue el rumbo a nivel profesional que tomó mi vida ¿eh? seguramente que si yo no hubiera tenido a mi hija eh, pues meses después a lo mejor no, no hubiera empezado a pensar en emprender y a desvincularme de un mundo que había formado parte de mi vida durante, te diría, toda la vida <ríe> ¿no? porque como tú has ah. dicho, estudié ciencias políticas y desde muy pronto ya me puse a trabajar en el sector y de hecho tengo una experiencia de más de 15 años relacionado con, con gobiernos a nivel local, en temas de desarrollo económico, etc. ¿no? Y además, y fue luego cuando hice el cambio, ¿no? Con lo cual ya esto es el primer hito, eh, la maternidad, el cambiar las prioridades. Y el segundo, yo creo que un poco lo que nos debe pasar a todos, de dónde viene uno, ¿no? La casa de la que viene. Y los valores que tú has, eh, de, muchas veces en el caso de mis padres, de forma inconsciente nos fueron transmitiendo a mis hermanas y a mí. ¿no? El valor del trabajo, el hecho de que, ¿no? muchos dicen, el trabajo te honra. Y el trabajo en el buen sentido, ¿eh? No como el, ah, tengo que trabajar, el lastre, y yeah. tal, obligación, ¿no? Que si no, ganarme la vida. No, no, en el buen sentido, que es el que yo defiendo, o sea, es eh, el trabajo nos honra, nos honra como personas, como profesionales. Es el mejor vehículo que tenemos de entregar valor a otras personas, ¿no? De dejar nuestra huella, ¿no? Y en mi casa esto yo siempre lo había vivido también, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco sería así resumido los dos aspectos que, que para mí son relevantes.
1: Has abierto una lata chula que es el tema de, uy, cuidado con lo que dices, ¿no? Al, aparte al venir del mundo política, que bueno, pues eh, tiene que ser todo políticamente correcto. Una de las cosas que, que, que he ido aprendiendo, y yo creo que eh, nos queda, vamos, aprendizaje, por lo menos a mí, ¿no? Es el tema de que Conforme vas evolucionando y te vas escuchando ese yo del pasado o esas conversaciones o esos podcasts del pasado, es que al final forma parte de una evolución. Si, hubiera, si, si yo hubiera, si yo ahora mismo fuera el mismo Jesús que hace, pues no sé, un año pues probablemente sería bastante aburrido para mí. ¿no? Es como que no me veo siempre haciendo lo mismo. Me gusta evolucionar. Y con decir siempre haciendo lo mismo, pues igual me veo toda mi vida haciendo podcasts, Sí, pero no de la misma manera. ¿no? Cambiando, evolucionando, haciendo algo diferente. Para mí es como que la monotonía me, me abruma. Y, y, y el hecho de pensar en decir, ¡joder! no tengo por qué ser coherente el resto de mi vida. Puede ser que cambie de aspectos. Voy conociendo diferentes personas. Igual mi visión limitada del mundo me hacía pensar determinadas cosas y de repente conozco a alguien que me abre la mente y digo, hostia, pues pienso de forma diferente, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para cuando empiezas a, a comunicar y soltarte online, para, para evitar esos miedos de, uff, es que lo que voy a decir, igual dentro de un mes cambio de opinión. ¿Qué opinas de esto?
0: Claro, a ver, cambiar es de, eh, cambiar de opinión es de sabios, eso para empezar, ¿eh? que a veces sí. es no, parece como si nos penalice, ¿no? Ah, pero donde usted dijo no sé qué, no, no, perdona. O sea, bendito sea el momento en que tenemos la capacidad de darnos cuenta de que hemos cambiado de opinión, sí. porque en, la, en nuestro entorno han ocurrido cosas que en ese momento no existían y que, por lo tanto, opinábamos de otra forma. no Entonces, en ese aspecto, yo siempre diría eh, chapó. Y si, y si cambiar de opinión puede entenderse como un error, a algo, pues oye, eh, nada como un ejercicio de humildad y decir, pues sí, me he equivocado. Y donde antes sí. pensaba esto, ahora es distinto. Entonces, eso en todos los planos de la vida, para mí, pienso que y a nivel profesional, pues, pues claro que sí. Lo que pasa es que eh, sí que creo que debimos, debemos ser, y no digo cuidadosos, pero sí que un poco eh, coherentes con nosotros mismos, ¿no? O en todo caso ver, explorar, si estamos cambiando de opinión en cosas que sí que son determinantes, Nuestros valores, los principios, eh, ¿no? la forma de relacionarnos, etcétera si, si esto es en plan veleta, como dicen mis padres, ¿no? Sí. no es que es una veleta, ¿no? ahora gira para allá, ahora, ¿no? el viento según gira el viento. ¿no? Eh, cuidado. Porque esto, primero, a una misma, yo pienso que tampoco, ¿no? Hay algún aspecto seguramente que debemos acabar de definir, ¿no? A nivel personal. Eh, y luego, de cara afuera, claro, nosotros vendemos permanentemente. Y eso lo sabes tú también. Estamos vendiéndonos permanentemente. Una persona que está como cambiando de opinión eh, en cosas que son serias de la vida, ¿no? En cosas, eh, la, bueno, no genera mucha confianza, ¿no? No tiene mucha
1: credibilidad, ¿no? Entonces, es cierto. Es como, por ejemplo, si, si tu valor principal es la honestidad, eh, pues yo creo que es un valor que puede ser modificado en cuanto a la percepción tuya, pero en general, si te gusta la honestidad, pues te gusta la honestidad, o, te, o si te gusta ser natural, pues te gusta ser natural, ¿no? Eh, es porque has... Eh, hecho el suficiente esfuerzo para sacarte capas y tratar de mostrarte tal como eres ante el mundo. Entonces, ese tipo de valores yo creo que son vamos muy difíciles de cambiar, porque una vez lo descubres, eh, pues te evitas muchas veces esa sensación de decir, joder, por qué, 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 ¿qué coño estoy haciendo aquí con este tipo de personas con los cuales no me siento identificada, no? Es...
0: Total, total, Jesús, yo estoy 100% con eso y además últimamente me, me viene mucho esta... Bueno, no, 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 es que, no es que me esté encontrando con mucha gente que diga qué es lo que hago con ellas, pero sí que últimamente que sí que soy más exigente con las personas de, de las que me rodeo, con las que quiero invertir y compartir mi tiempo, a veces me siento como con la necesidad de estar como excusándome, decir, no, no, perdona, es que yo he hecho mucho por construir una vida relativamente armónica y la cuido en muchísimos aspectos ¿no? y coherente conmigo mismo como para que ahora yo no pueda elegir con quién estoy. ...y con quien dejo de estar, ¿no? Entonces, eh, yo aquí hago un invite... ...un invite a, a toda la audiencia... Eh, ...para que, oye, que no pasa nada... ...que, por favor, seamos exigentes... ...también con las personas con las que estamos... ...y esto lo bajemos a todos los planos... ...no solamente en nuestro entorno personal... ...sino también, hace poco escribía sobre ello... ¿no? ...o sea, los clientes que tenemos... La, ...los profesionales con los que colaboramos... Eh, ...la gente con la que, de una forma... ...construimos alianzas, ¿no? ...para progresar... ...oye, mm, seamos selectivos... Eh, no nos sepa mal muchas veces de que yo no porque eres muy exigente. Bueno, pues sí, claro que sí. ¿no? Es lo que bueno que tienen también las canas. no Las canas te da también esa capacidad de, de saber lo que quieres y lo que no quieres en tu vida.
1: Sí, sí. De hecho, yo creo que vamos, lo, lo más importante de, de emprender o de tener tu propio negocio es esa libertad de poder elegir con quién quieres estar. no Porque en, al final pues en una empresa eh, lo, la gente con la que estás rodeado te viene dada no la puedes elegir tú. En cambio, el poder elegir eso, yo creo que es un factor... El otro día escuchaba una charla precisamente sobre eso, ¿no? Y que el, el hecho de con quién tú te relaciones va a depender mucho de, del futuro de tu negocio, del futuro en general, del vamos, de las de los objetivos que tú tienes en tu en tu vida, ¿no? Si te rodeas de, de gente que te carga las pilas, que, que, que te dan ganas de vivir, pues, hostia, cambia, cambia y mucho. Oye, tú has centrado mucho. Sí, dale, dale, ¿qué querías decir a
0: No, es que, claro, estás entrando en un tema que me apasiona, ¿no? O sea, que yo... sí. Parece un poco como charla de, de un poco también de amigas, ¿no? De amigos, ¿no? Sí. Pero es que es eso. Mira, a veces que dice uno, se puede encontrar en la vida, ¿eh? Ostras, ¿qué me está pasando? Qué mala racha estoy, ¿eh? Es que parece que todo me sale mal. Mira, ahora me ha pasado esto en mi familia, el trabajo, aquel cliente, no sé qué, ¿no? Dice, cuidado. ¿No? Porque al final todo son o sea, los resultados es un reflejo de algo. ¿no? Entonces, lo ligo un poco con lo que tú decías, ¿no? Eh, mira qué tipo de personas y qué tipo de acontecimientos estás atrayendo en tu vida, ¿no? Porque al final todo, como tú dices, es, un, es una, una rueda que gira en función de algo que es un timón que al final llevas tú. Aunque a veces Jesús nos cuesta mucho admitirlo cuando las cosas no nos van bien,
1: ¿no? Sí, y a veces el, el, el cuerpo que es sabio cuando algo no va bien te, te está dando ale, alarmas alertas y oye si, si todo el día estás eh, melancólico pues igual es que sucede algo igual es que tienes que hacer algún cambio no claro a veces la melancolía pues no, no es el mejor no es la mejor emoción para salir de ahí pero con ayuda eh, pues eh, se se puede conseguir no y estaba pensando en esto de de joder claro eh, el hecho de que um, quieras empezar a mostrarte, si estás en una actitud de ese estilo, de queja, de pues obviamente eh, es complicado porque empiezas a, a compartir y, y, y probablemente las personas que se acerquen a ti pues igual no sean las más adecuadas. Porque si, si siempre estás desde la queja, desde el problema, desde... no Otra cosa es... Mostrarse vulnerable, que ahí yo creo que hay como una, una línea bastante fina, ¿no? El hecho de mostrarse vulnerable, pues eh, puede estar bien porque te muestras como humano, pero claro, eh, de la vulnerabilidad al estar diciendo que, eh, que tienes un montón de problemas, pues no es lo mismo, no es lo mismo estar quejándote todo el día, ¿no?
0: Fíjate, das, eh, pones encima de la mesa un tema súper interesante y que esto también puede ser una, un motivo para que la gente también reflexione sobre su propia marca, ¿no? sobre su propio negocio y en base a los valores ¿no? ¿Tú en base a qué conceptos eh, te quieres posicionar Tú quieres posicionarte como profesional, pues una persona, pues con arranque, con empuje, que está siempre, ¿no? Como, como tú, ¿no? Y como yo, ¿no? Que estamos siempre buscando la manera de mejorar, eh, ¿no? Aprendemos. Tú decías, además lleva. Pues yo si me aburro con las cosas ya rápidamente, ¿no? Porque necesito siempre como novedad, ¿no? un poco como yo también, ¿no? Eso es lo que tú quieres proyectar como emprendedor o como profesional. O, por, o en cambio lo que quieres es poner ahí el acento en, hay que ve, qué mal nos va, y qué desgracia, y el gobierno, y la sociedad, y el no sé qué, y, y el empresario, y tal. Esto es una decisión que uno toma también. Entonces, yo lo que sí que tengo claro, ya desde, desde pequeña y, y a nivel profesional, cada vez me, voy, me, me, me reafirmo mucho más, que yo quiero estar de, la, de aquella orilla. De la orilla de que, como tú, Jesús, cuando la gente habla contigo, le queda buen rollo, que se lleve una buena sensación y, y da igual que me compres, que no me compres, que al final tal, es igual, pero, ostras, que pienso en Jesús, así ah, Jesús, qué majo, no luego más cosas, no pero de entrada que me dejes una buena sensación y que quiera volver a estar contigo. Entonces, lo primero sería eso, yo diría, bueno, pues claro, si tú quieres atraer a los de la otra orilla, claro, a tope con el, ay, no, el calimero. ¿Te acuerdas de los dibujos del calimero? Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? ¿No? Y, oh, pobrecita. O tú quieres estar en el otro lado, pero cuidado, eso no significa que todo nos vaya bien. Y que seamos, claro. yo en la entrevista de las, eh, la semana pasada Andy Stalman lo decía, no significa que seamos unos ingenuos y que y vivamos a base de las tazas, de las frases de las tazas, ¿no? No, 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 Tal cual. eso está claro que no. Lo que pasa es que uno tiene que tomar conciencia de en qué pos está y en consecuencia lo que va a recoger también. Lo que yo voy a transmitir, llegándolo a tu tema, ¿no? en términos de comunicación, si a la hora de comunicar pues sonrío, además es una sonrisa sincera, que no se ve forzada, eh, ¿no? y esta expresividad, la energía, ¿no? te elevas. Bueno, pues es muy probable que acabemos atrayendo a la gente en función de lo que estamos transmitiendo. Entonces, eh, para, me encanta este tema porque es una de las cosas que, claro, una, que estudia la red, ¿no? ya no solamente... La disfruto, sí, sí, sino sí. la estudio, ¿no? la analizo ¿no? y veo los comportamientos de la gente y qué es lo que genera dinámicas y qué viraliza y qué no, etc. Eh, veo que puede funcionar tanto una pose, permíteme que lo diga de una manera, ¿eh? de esta manera, una pose, tanto de un lado, de un lado como del otro. ¿no? Lo que pasa es que tú ahí determinas dónde te sitúas también. ¿no? Eso forma parte sí. de los valores que tiene cada uno.
1: Sí, sí. Eso está muy relacionado con el tema de polarizar, ¿no? Al final, cuando te muestras en alguno de los polos, vas a conectar muy bien con un determinado público y... y o no, o habrá gente que te rechace, ¿no? El hecho de que generar ese hype, pues... Puede ayudarte a visibilidad, a dar visibilidad, pero depende si tú es lo que quieres conseguir, porque igual eh, no va alineado con tus objetivos. Vamos a dar un pequeño salto. Vamos a ir hacia el tema de la comunicación, que vamos, yo creo que a los dos nos apasiona. Y supongo que cuando empezaste a lanzar tu proyecto, ¿no? Al final tú tienes una agencia, eh, entiendo que es tu principal vía de negocio, pero aparte de eso, pues también das formación en, en LinkedIn, ¿no? Cuando empezaste a posicionar tu marca a nivel de comunicación en el alma de LinkedIn. ¿Qué dudas te surgían? O sea, de, porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me surgía era: hostia, me voy a posicionar en un nicho súper concreto, en el tema del podcasting. Ostras, yo, aparte de eso, pues puedo hacer determinadas eh, cosas más, ¿no? Estrategia de comunicación, que no sea re realmente del podcasting, ¿no? Pero es que cuando te posicionas en algo, la gente te recuerda por eso. Y esa es la clave. Otra cosa es que después, cuando lleguen, haya, haya más cosas, ¿no? Porque en una agencia de marketing hay muchísimas cosas. ¿Qué inseguridades tenías cuando, cuando surgió? Qué buena todo eso? pregunta,
0: qué buena pregunta, Jesús. Pues mira, eh, y, y, y lo comparto además porque por, uno, por lo que tú decías antes de la vulnerabilidad, y dos, porque es un aspecto que le pasa a mucha gente. ¿eh? Entonces, si sirve como ejemplo el mío, pues oye, bienvenido, al menos yo así lo intento también transmitir a mis alumnos. ¿eh? Eh, salir del armario, ¿en qué sentido? Antes te lo decía, que no parezca algo naif que parezca algo de, ay, no, ay tal, yo no soy coach, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no soy tal, o sea, ¿y qué, y qué hace una tipa eh, eh, especializada en LinkedIn, no voy a decir experta, eh, pero sí especializada en LinkedIn, eh, formadora, mentora, en, un, en la, red más, ¿no? la red profesional por excelencia del mundo en la que mito número uno Parece que todos debemos ir, ir serios, formales, con nuestra mejor fotico y si encima vas con corbata, por favor, no te la dejes el día de la foto, ¿vale? que eso es un mito, uno de los que yo tumbo en mis formaciones, eh, que hace esta hablando, algo muy business y muy azul, eh, hablando de alma, hablando de esencia, hablando valores. La parte de valores ya, esto está mucho más arraigado, ¿no? sobre todo a partir de la pandemia que ha cambiado bastante la red. ¿no? Pero entonces, mmm, en este aspecto fue como salir del armario. Es que, es que yo estoy ahí. Es que uno de mis valores añadidos o de mis valores diferenciales, si me permites, es precisamente ese. ¿no? Es que yo animo a la gente a que saque lo que verdaderamente lleva dentro. Cuando hablamos de, eh, de conectar, eh, cuando hablamos de eh, ser efectivo en LinkedIn conectando con tu esencia ¿no? y tus valores, hablamos de eso que a la gente le cuesta un montón sacarlo y exponerlo en LinkedIn les cuesta muchísimo. Tú miras los perfiles y el 8 de cada 10, ahora cada vez menos, ¿eh? porque la, esto está... Sí. Igual me he pasado con el 8 de cada 10, ¿no? pero igual 6 de cada 10 es ¿no? los logros profesionales, la formación, los títulos, eh, tal, que esa parte obviamente la debemos comunicar, por supuesto, pero no solo, porque al final yo contrato a Jesús para que me ayude con mi nuevo podcast o tú me contratas a mí o cualquiera, ¿no? en base a esa otra parte, ese cariz humano que transmitismo y que nos llega a través de los valores que están dentro de ti, que no estás inventando, sino que tú mismo me lo estás transmitiendo. ¿no? Yo no he leído tus valores, pero ahora, por ejemplo, solo por esta conversación que tenemos, ya podría imaginarme cuáles son los tuyos, porque has tenido la capacidad tremenda de, de transmitirlos. Otro de los conceptos de los que hablo es eso, ¿no? Eh, traspasa la piel de LinkedIn, que es también una forma como muy, muy visual de entender. Traspasa la piel de LinkedIn. Que la piel, ¿cuál es? Pues esa, una supersección de experiencia profesional, tu currículum allí, pan, ¿no? tu foto, No, no, es que tú eres mucho más que eso. Y cuando te contraten, es muy probable que lo que sea determinante
1: es eso que normalmente no explicamos en el perfil de LinkedIn. Tal cual. Y aparte, ¿sabes qué, Eva? Hay una cosa que nos encanta a todos y es hablar de nosotros mismos. O sea, bueno, pues al final nos gusta decir lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido y cuando te preguntan, pues es algo que, que es chulo, ¿no? Y muchas veces en eh, pues la gente, eh, un podcast, o, pues es como que se priva de, de dar esas opiniones y, y para mí, tienen muchísimo valor. Cuando yo escucho, pues yo qué sé, el podcast de Oscar Feito, el podcast de Ignig, eh, me lo que me encanta es escuchar esas reflexiones suyas. No, no solo quedarnos en, en lo superficial, ¿no? Eh, para mí lo que tiene valor es el más del cómo lo han hecho, el cómo se sintieron en ese proceso. Y eso es súper chulo. No sé qué opinas tú.
0: Claro, cuando admiramos una marca cuando le escuchamos, les leemos, nos gustan, nos motivan, nos enriquecen. Claro, una quiere saber más. Sí. ¿no? O sea, es el efecto Coca-Cola, ¿no? Bebes Coca-Cola y no puedes con un vaso. Tienes que hacer beberte a ¿no? la gente que, es, que les guste la Coca-Cola a mí, ¿no? Entonces, un poco es eso. Entonces, claro, este componente emocional, eh, este esta parte de ¿no? la, la cara y la cara B mmm, nos nutre también y muchas veces nos reafirma, sobre todo lo que es en el mundo emprendedor, no sé si un poco vas por ahí, de ver, uh -huh. cuando yo escucho cosas también de gente que admiro y digo, hola, digo, pues la pasa como a mí, ¿no? Hostia, sí. pues le pasó como a mí, ¿no? Y parece como raro, ¿no? Y de pues, pues, claro, ¿cómo no le pasa como a ti, ¿no? Si... Entonces, eh, en ese aspecto sí, en ese aspecto sí. Llevándolo eh, Jesús a lo que sería lo que antes también apuntabas, la exposición, ¿no? el salir en las redes, etcétera, y lo que podría ser el dilema, que sé que a veces se habla de esto, de entre per contenido, compartir contenido personal versus contenido mm -hmm. profesional. en LinkedIn, ¿verdad?, que es un tema que siempre sí. hay. No, 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 no yo en las redes no, ¿eh? porque a mí las redes no me gustan, y estoy en LinkedIn por lo que estoy, pero yo exponerme y compartir mis cosas, mi vida privada, no, perdona, es que una cosa es eh, compartir temas de ámbito privado, y otra, hilar muy bien y aquí viene el arte también del copywriting, etc., ¿no? y la muy bien una, un, un contenido en el que estás entregando valor que le sirve al otro, no a ti, que es muy importante, ¿eh? que normalmente ponemos el, el foco en nosotros mismos, no sino al otro, algo que le puede servir, y al mismo tiempo hacer emerger tu manera de pensar, experiencias que te han pasado en la vida, otra vez los valores, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el combo perfecto. Para mí, ¿eh? Desde el punto de vista de una estrategia de contenidos eh, y en este caso LinkedIn, ¿no? Porque es mi especialidad, para mí sería el combo perfecto de ir entregando sí. Dime, dime, porque yo me, yo me lanzo. No,
1: no, no, no. Me, me, me gusta lo que estás diciendo. De hecho, estaba eh, hilándolo un poco con lo que estabas diciendo. Es como que a mí, por ejemplo, me gusta hablar mucho de mis experiencias, de mis movidas, ¿no? de mis cosas. ¿no? Me gusta compartirlo y me gusta hablar con otras personas que lo compartan. Pero en cambio hay personas que no les gusta eso ¿no? y se sienten incómodos y dicen, joder, este tío está hablando eh, solo de él... Eh, pero al final para mí es como, hostia, voy a compartir este aprendizaje para ver si le puede aportar a la otra persona. Y a mí también me hace sentir bien, ¿no? Y, y, y precisamente si has detectado ese valor en ti, pues ponlo, ¿no? Yo, por ejemplo, es que es una de las cosas que hago. Siempre lanzo alguna reflexión mía sobre, sobre determinadas cuestiones. Lo hilo con, con lo que está diciendo el, el entrevistado, ¿no? Y es mi forma de entender la comunicación. Eso también sirve de filtro para que otras personas que no les guste, como es mi forma de comunicar, es que nos pasa, o sea, eh, puedes estar en una sala llena y, y el 80% puede que les gustes y habrá un 20% que da igual lo que hagas, da igual, igual ni siquiera sin abrir la boca ya le has caído mal. Pues no no podemos controlar eso. Sí, sí, eso.
0: Eso es por parte de la vida y ni siquiera, ¿sabes que Jesús? Ni siquiera tenemos que hacer esfuerzo por gustar a ese 20 o 30% que siempre estará ahí. Es más, es hasta bueno, es sí. bueno que haya gente. Es decir, y esto cuando yo estaba en entornos eh, políticos, ¿no? Es aquí, no, no, o sea, lo neutro, o sea, ¿tú qué quieres? ¿no? Ser tan sí. neutro, tan neutro, ¿no? Para abarcar lo máximo posible a nivel ideológico. Bueno, pues luego entonces no te acus ¿no? Que no te acusen de chaquetero, ¿no? De, ¿no? de que vas cambiando de, de opinión en función de por dónde sopla el viento y estas cosas, ¿no? Posicionarse, ya sé que, que cuesta, es un reto para muchos. Eh, y, y en cuanto a los contenidos, claro, yo la único hándicap a lo que tú apuntas, de, de que tu estrategia de contenidos como autor, ¿no? como profesional, esté basada únicamente, no sé si es el caso, ¿eh? porque no lo he mirado todavía, pero únicamente a compartir experiencias de vida, ¿eh? es súper, me encanta, y es una capacidad que no, no tiene la mayoría. ¿eh? O sea, en este sentido, chapó. La, el único hándicap que le podría ver es que no despista a la audiencia. Yo tengo gente que se pone en contacto conmigo y me dice, Eva, contacto contigo por una publicación que hice en la que hablaba de, ¿tú qué vendes en realidad? ¿No? Y esto despertó a mucha gente, ¿no? Porque en realidad no vendemos productos o servicios, sino que vendemos emociones, ¿no? Pues la tranquilidad, confianza, etcétera, tiempo, etcétera. Y entonces me decían, porque me escribe la gente y no sabe a qué me dedico. Yeah. No tienen claro, y claro, dice, cuidado, tenemos un problema porque se supone que estamos en LinkedIn por muchas otras cosas, pero también para que nos vaya bien a nivel de negocio. Eso no es, de forma indirecta o directa, de alguna forma, tiene que retribuir favorablemente nuestro negocio, ¿no? en nuestra carrera profesional. Entonces, claro, dices, claro, no, hay algo que no estoy haciendo bien. Un gran creador de contenido que le a gente y le decía, sí, pero tú cómo te ya ganas la vida, qué haces, claro. No, no, ahí vamos a dejar claro que yo comparto contenido eh, creativo, de entretenimiento, si quieres, inspirador, ¿no? Cuando compartes experiencias y demás, pero de tanto en tanto, ¿verdad? Hay que ir identificando muy bien la solución que ofreces tal, tal ¿no?
1: cual yo, ahí yo lo que veo es la diferencia entre influencer o creador de contenido en LinkedIn el influencer al final lo que busca es compartir su vida compartir su, sus movidas mentales eh, hay gente que le gusta cómo es esa persona y compra a esa persona pero al final no es una monetización la mayoría de los influencers pues no monetizan directamente de un negocio sino que bueno pues de YouTube o de patrocinadores pero nosotros no buscamos eso nosotros lo que buscamos es oye tengo un negocio lo que hago es muestro mi parte eh, profesional muestro como yo lo hago, traigo a invitados que pueden aportarte valor y que te hagan reflexionar, pero eh, al final pues siempre va a haber un pitch de, de venta, no te estás vendiendo constantemente y, y de hecho lo que voy a hacer ahora es sacar un pitch después para compartir en LinkedIn, voy a sacar una píldora de esta, de esta pregunta que te voy a hacer ¿Cuál fue el paso más importante que diste y que te permitió encontrar la mejor versión de ti? Mm,
0: siento no ser original eh, no, no, pero eh. lo más... Pero lo más, lo más importante, Jesús, es ser una misma todo el rato, todo el rato. Cuando estoy preparando el guión de algo, de un contenido, de un live, de lo que sea, de una reunión comercial, ser yo misma, conectar con lo que realmente son mis prioridades y cuando estoy delante de la cámara o haciendo una mentoría o lo que sea, ser una misma. Tú no te puedes imaginar la de la, la de preocupaciones y la de dolores de cervicales que uno se quita de encima, la libertad que tiene uno cuando siente que es uno mismo y que no está haciendo uy esto y que no se den cuenta uy ta, no. Ay, esto a ver de qué forma lo puedo enfocar para que no piensen que tal que pascual que no soy que no doy que no llego qué tal ta ta ta, ta. Y, y esto lo digo ahora con esta con este esparpajo pero claro yo nunca o sea yo no siempre he sido así
1: no siempre ¿no? Siempre, y además piensas... es que cuando estás, yo, yo, o sea, yo también he pasado por ahí y, y, y yo creo que al final siempre hay que estar, tienes cuando tienes ese, ese defecto o, o, o esa característica en tu persona, tienes que siempre estar trabajándolo, ¿no? Para no desalinearte de tu centro, porque cuando igual tienes tendencia a eso, voy, voy a hacer para agradar a los demás, de repente, un día te encuentras con una crisis existencial diciendo, hostia, yo no sé quién soy, hacia dónde voy, ni lo que quiero hacer entonces dices, hostia, esta es la pista, ¿no? ah, tengo que ir por aquí, tengo que ser yo, tengo que ser yo, porque esto es lo que me va a dar salud mental, paz mental.
0: Te va a dar salud mental, te va a dar paz mental, vas a poder explotar a tope tus talentos y lo mejor de la película, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué es? Que encima lo que entregas va a ser mucho mejor y vas a poder llegar a mucha más gente. Cuando uno, de alguna forma, y yo esto, y lo, lo siento, pero lo hablo con absoluta pasión, porque yo lo he vivido durante muchos, muchos años, ¿eh? cuando me dedicaba a otras cosas, <risa> eh, en que era un corsé, era un corsé, era todo, era, me sentía como, la sensación era esta, ¿eh? de, 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 es que no es Eva, es que no soy yo, y solamente cuando tal, me decían, ves Eva, ahora eres tú, me decían, ¿no? O cuando a lo mejor eh, me veían en una reunión más cercana, me decían, uy, pues nunca hubiera dicho que eras así, ¿No? y qué cercana, ¿no? Qué, qué cercana! Imagínate, me decían. ¿no? Ahora jamás Yo nadie me ahí, diría que les sorprende mi cercanía, ¿no?
1: Creo que ahí influye el miedo ese natural que tenemos a hablar en público, ¿no? El hecho de que, uy, si estamos hablando en público, es como que activas un, un, una determinada capa y, y, y hasta que no vas practicando y forzando. y Pues hay gente, por ejemplo, que la ves hablando en público normal. De repente le tienen que poner delante de una cámara y no parecen ellos, ¿no? Es como que eh, se, se traban. En cambio, hay otras personas que eh, delante de la cámara, genial, pero después, como tenga que dar una charla o una formación, pues se vuelven como hiper mega profesionales, mega distantes, ¿no? Claro, si es una característica de tu persona ser así, genial. Bueno, pues eres así, es tu forma de comunicar. Otra cosa es que también digas, joder, pues no me siento del todo cómodo siendo así. Me gustaría acercarme más a una versión, a una mejor versión de mí. Pues es un es otro paso, ¿no? Que, que, puedes, claro. que puedes dar. Es,
0: a, es así, efectivamente. En mi <coughs> caso. El hablar en, el miedo a hablar en público, salvo las, lo que todo el mundo, ¿no? Porque es, de, de hecho, es como el principal miedo que podemos tener. A mí me ha gustado siempre hablar en público. Me he sentido, he pasado mucho miedo, mucho tal, pero, pero me daba, me generaba adrenalina de la buena, ¿no? El desafío aquí era eh, rebajar el, el, tú lo has dicho, el que dirán, ¿no? la opinión, el agradar, ¿no? el no estar a la altura, ¿no? Ese, ese nivel como de autoexigencia era el que me hacía, no ser yo. Porque entonces Ibas Toco tan, como aquí decimos, cuyunida, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña. Acojonada. que ¿eh? Exacto. <risa> Lo he dicho en catalán, que suena más suave. ¿eh? <risa> eh, que, que claro, al final no eres tú, no fluyes, ¿no? No fluyes. ¿no? Pero claro, en el momento que dices, oye, pues yo quedo, tengo 46 años, ¿no? O sea, si estas alturas, ¿no? una ya no es como es, pues ya, bendito sea, ¿no? Entonces ya vas con otra. Y, y hombre, y la práctica, la práctica... ¿no? Y practicar, sí. y practicar, y empezar con videítos que te, que te grabas tú y tal, entonces todo esto también te da muchísima más soltura, confianza, el feedback que recoges de la gente también es muy valioso, ¿no? pero sí que es verdad que es un, es un desafío para
1: muchas personas comunicar, hablar en público es, es brutal. Sí, 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 es el mayor miedo. Es eh, Junto con la muerte y el de volar, yo creo que es el de los mayores miedos. Bueno, vamos a entrar en fase de negocio, de lo que te aporta a ti, no, de cómo consigues captar audiencia. Pero antes de entrar en eso sí que me gustaría mmm, preguntarte, ¿qué te aporta más a nivel de negocio? Formación, consultoría, la agencia, ¿qué es lo que te aporta más a ti? Mira, A, yo, nivel, a sí, nivel personal sí, y a nivel monetario. Sí, 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 mira, eh,
0: yo tengo el foco superpuesto desde hace ya un tiempo eh, en, en mis servicios como formadora y mentora. Mentora sobre todo cuando hago procesos one to one o de grupos reducidos y formadora cuando son grupos más grandes en empresas eh, o en eventos eh, de grupos más grandes. ¿no? Formadora y mentora. De hecho, yo poco a poco me he ido, si bien eh, hace años que creé EB Marketing Online, que es la agencia que ahora estás comunicando. Ah, mira, Esther, ¿qué tal, Esther? Esther es saludo, alumna Esther. mía. Salud. Es alumna mía también. Eh, Catalata también, muy maja. Eh, de hecho, yo eh, mantengo la marca EB Marketing Online como agencia que la creé hace años, pero yo en realidad estoy poniendo todos los huevos en el cesto de mi marca personal. ¿Eh? que es otra de las reflexiones que a veces invito a hacer a mis alumnos ¿no? eh, entonces y dentro de lo que sería mi línea de negocio principal es la de formadora. Mentor. Me encanta formar, me encanta Jesús. Yo había he visto que esa es mi vocación. De chiquitita yo ponía ahí las barbies y las barriguitas y yo era la profesora de, de mis muñecas. Y luego es cuando te das cuenta a Eva que siempre te ha gustado hacer como de maestra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, vas haciendo diferentes caminos profesionales y al final he vuelto a lo que está conectado con mi esencia, ¿no? Que es... Que es compartir lo que yo he vivido y, lo, y hacerlo de la forma más clara y más sencilla posible ¿no? a través de,
1: de los servicios que tengo. Sí, principalmente claro. este, sí. O sea, es como tu principal objetivo es eso, tender hacia la formación, desarrollar tu marca personal. Pero entiendo que ahora a nivel de negocio lo que más te aporta es la consultoría y, y tu agencia, ¿no? Entiendo.
0: No, a nivel de negocio, la mentoría y la formación. Ajá. Sí, sí, sí. A nivel ¿Ha, ha ido negocio? cambiando esto
1: en los últimos Total, años? Total. Totalmente,
0: contenido? sí, sí, sí. Eso es lo que, eso es lo que yo intenciono, estratégicamente, ya antes de la pandemia, yo ya intenté intenté, no, pero sí que encarrilé un cambio de rumbo, de pasar de lo que es agencia, mini agencia que toca todas las teclas del marketing digital, ¿verdad? Uh -huh. Web, SEO, SEM, social media, ¿no? Ahí, a la venga, todas las palancas, ¿no? Ahí todas, todas tú, ¿no? Eh, a quedarme en lo que es la parte de consultoría y dentro de lo que es el mundo de redes sociales, LinkedIn. Claro, descubro que aquí, pues es, aparte de que es una red maravillosa, eh, tengo desde el punto de vista de negocio un potencial brutal porque además de ser la red más antigua que cada año está creciendo en número de usuarios, es una red que, por las razones que hemos ido comentando ahora, todavía da como mucha cosilla, ¿verdad? Sí. Todos nos ponemos con, ¿verdad? Que si TikTok, Instagram, ¿no? Son como muy intuitivos y todo, ya, pero LinkedIn parece como, entonces ahí a nivel profesional hay un, bueno,
1: un mercado muy bueno, ¿no? Sí, y lo bueno es que siempre desde el de respeto, ¿no? Uh, a veces hay un exceso ahí de happy flower, de, uy, qué bien, qué gracias por compartir, que está guay. O sea, a mí, a mí me gusta leer comentarios positivos, ¿no? Uh, pero um, lo bueno para mí de LinkedIn es que al final la gente relaciona que eh, es un ambiente profesional, ¿no? Donde al final tú lo que haces es, pues, tratar de generar conversaciones de, de negocio para, para tu negocio, o sea, para tu propio proyecto, ¿no? Y eso es súper chulo porque... Eh, eh, o sea, yo en LinkedIn no busco hacer amigos Si surge genial, pero no, no es mi principal eh, motivación de, de, de estar en, en LinkedIn, ¿no? Y de hecho yo creo que una de las claves fundamentales es en eso, en diferenciar y fue uno de mis mayores errores cuando empezaba también es que tampoco tenía claro mi objetivo no sé cuándo empecé en LinkedIn, pero igual hace más de siete años eh, eh, pues eh, al final inconscientemente lo que estaba haciendo era generando relaciones de amistad y no de, y no de negocio, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, una de las preguntas que yo quería hacerte es, eh, o sea, ¿cómo consigues convertir a seguidores en clientes? Porque eso yo creo claro. que es algo de lo más importante, ¿no? Y que la gente, pues muchas veces, incluso las marcas, ¿eh? o sea, se ponen a publicar en LinkedIn, eh, pero no les aporta nada. No, no consiguen eh, captar leads interesantes para, para su negocio.
0: Claro, si el objetivo de uno es eh, desde este punto de vista profesional, o buscar empleo o, 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 o atraer clientes o buscar inversores, o sea, la, el primer ejercicio que nos debemos hacer es determinar muy bien cuál es nuestro objetivo a medio o largo plazo. ¿eh? Porque lo lo que, de lo que venimos es que creamos nuestro perfil, por lo que sea, sí. hace no sé cuántos años, y tampoco teníamos muy claro para qué estábamos en LinkedIn ¿no? y por qué. Con lo cual, cuando uno tiene esta claridad, luego es difícil hacer cosas que vayan en consecuencia a conseguir ese objetivo. ¿no? Entonces, claro, lo primero que yo siempre hago con mis alumnos es, ya, pero ¿y tú para qué quieres estar en LinkedIn? ¿no? Entonces, hay una serie de, de preguntas, de respuestas tipo, ¿no? Y cuando eres emprendedor, tienes negocio, evidentemente la primera es, no, yo quiero atraer clientes. Claro. Luego, se trata de desarrollar e implementar una estrategia. ¿Una estrategia en base a qué? Hombre, pues en base también de la disposición de recursos que tienes, de la, de la y dentro de recursos no solamente económicos, yo diría que incluso a nivel de tiempo. Y la intención que tienes de desarrollar una estrategia con cara y ojos, robusta, que puedas sostenerla en el tiempo, que además puedas, antes no sé si lo comentabas fuera o dentro, no que puedas engarzar dentro de lo que es tu funnel de ventas, ¿Eh? Toda una serie de elementos que de alguna forma conformaría esa estrategia, ¿no? Lo que no vale, lo que no vale y ahí yo en eh, mis mentorías intento también ser en varios momentos clara es querer saltar de la etapa cero a el estadio cinco, ¿no? Que dice no, sí. pues yo quiero, yo me pongo LinkedIn, hasta ahora lo he tenido absolutamente abandonado, no me conoce ni Dios, no estoy haciendo nada por, perdona mi, mi, mi claridad a la hora no, de no. ejemplificar, a mí me ¿no? Me pero, ¿no? no, no tal, no, no publico o si publico, les digo, sabrebas, y encima tampoco hago aportaciones. O sea, es aquello, tengo la, la presencia de la bola del desierto, el LinkedIn, y yo lo que quiero es que me lleguen clientes a través de LinkedIn. Entonces, digo, vale, vale. ¿Se puede? Claro, pero evidentemente no vas a saltar de la etapa 0 a 5 sin hacer nada, ¿no? Mira, hay tres claro. claves porque podríamos yo por ejemplo tengo una metodología ¿eh? que se llama tres dimensiones de tu marca en LinkedIn en el que lo que hago es trabajar con los alumnos las tres áreas o las tres dimensiones que para mí son esenciales de una marca en la red no primero lógico es un perfil completo y enfocado enfocado en qué en el objetivo profesional que tienes no pues ahora es encontrar empleo no pues ahora lo que quiero es captar inversores para mi negocio porque quiero escalar sea cual sea no yo lo que quiero es nuevos clientes vale pam vamos a poner ese perfil de acuerdo a su objetivo profesional y aquí entra toda la parte también de valores y esta parte ¿no? que muchas veces no comunicamos en el perfil. La segunda dimensión es la red de contactos de calidad, vamos a definir con qué tipo de profesionales queremos conectar en la red y vamos a hacer networking, no vamos a construir relaciones y por último para no alargarme vamos a crear contenidos, estrategia de contenidos diamante que digo yo que son los que están poniendo en el foco en el otro en la audiencia, en la gente con la que quieres conectar y no siempre hablando de uno mismo, ¿no? Trabajar en las tres dimensiones y hacerlo desde un punto de vista de la coherencia, la contribución, de contribución no de impuestos, ¿eh? <ríe> de claro, contribución ya, ya. en el sentido del dar, del dar y hacerlo con constancia hace que nos vaya bien en LinkedIn y que todo esto que, ¿no? Que dice, bueno, ¿y cómo consigo convertir? Bueno, pues con una estrategia, ¿no? Este es mi método que te he compartido así muy rápidamente
1: y en tu caso, o sea, en tu día a día, de, de esa estrategia, ¿qué es lo que mejor te funciona para para realmente dar ese clic y que la gente de repente te envíe un mensaje y, y, y acabe pues siendo clienta, te acabe contratando tus tus mentorías claro yo en mi
0: caso tengo eh, definida eh, tengo varios canales de varios canales como todos no pues estamos aquí estamos en instagram y tal y sí que conscientemente dedico eh, mi estrategia de contenidos en linkedin no va dirigida a la venta es más de las, las técnicas más de inbound marketing que tú también uh -huh. conoces. ¿eh? Sí. Eh, vamos a aportar valor, vamos a aportar, Y entonces, a partir de ahí, de tú conectas, yo conecto con el tipo de gente, por suerte, que está más en sintonía con las personas con las que yo quiero trabajar, ¿no? y esa parte de esa visibilidad... Pan, pan, esa constancia, ese trabajo que estamos haciendo de calidad también, ¿no? proyectar la calidad, ¿no? la, la facilidad para que te pueda ayudar ¿no? a resolver tu problema. Desde este punto más de, de, de visibilidad y lo que sería notoriedad de marca, la autoridad ¿eh? como formadora a nivel, y mentora en LinkedIn.
1: A nivel ¿Qué de pasa? Branding.
0: Claro, a nivel de branding. ¿Qué pasa? Que uno lo que tiene que tener también es LinkedIn como canal de conexión con profesionales dentro de lo que es tu embudo de ventas. Pero no yendo a saco paco enviando mensajes privados, ¿verdad? Eh, rollo spam, eh, llevándote, ta, no. O haciendo permanentemente posteos de cómprame, ¿no? Tengo este lanzamiento, tal. eso es una estrategia, yo no la critico, es una y les funcionará o no, no lo sé. Pero no es con la que yo me siento cómoda en LinkedIn. Intento ser lo más coherente posible con mi LinkedIn con Alma también. Si claro. no, ¿verdad? Uh -huh. Y en Al cambio finales...
1: llevo... Mm. Dale, dale, dale.
0: Sí, y quizá estrategias quizá un poco más agresivas o más de venta, eh, pues es, para ello estoy utilizando otros canales como mailing, eh, como Instagram también, eh, también tengo un canal que de momento estoy dejando en la nevera de Telegram, eh, también con con decenas de personas allá eh, estoy también trabajando mi marca en Youtube que soy un bebé en Youtube soy o sea, absolutamente desconocida ¿no? con súper pocos, sí. por favor si estáis en Youtube, seguidme seguidme que cuesta mucho arrancar.
1: Sí, Se yo llama tal cual, estoy... va a haber
0: muy del LinkedIn con Alma.
1: Sí, sí, de hecho estuve, estuve curioseando, ante, eh, hace, o sea, preparando la entrevista, curioseando en tu YouTube, muy similar al, al mío, es decir, yo también empecé hace muy poco, aprovecho la difusión de este contenido, sí, pues eh, sí, sí. le doy difusión también en YouTube. O sea y seguida, que, seguida pero sí, es, es muy es muy lento, es muy lento va, va creciendo muy lento. Lo bueno de YouTube es que, mmm, como va por intención de búsqueda, si te buscan, en función del título que hayas elegido, cuando te busquen en, en, en Google, pues probablemente eh, acabes saliendo un mejor puesto, un mejor resultado que eh, directamente en el podcast o en LinkedIn, que ahí pues es quizá más, más difícil. LinkedIn
0: también posiciona en Google, súper importante.
1: Sí. Sí, posicionan mejor los eh, los posts de newsletter o, o el Pulse. Los este artículos. Que llaman, los artículos, sí. El, el resto de publicaciones no, no suele... Pero sí, cambio... pero mira,
0: un aspecto mm. muy importante, para que te, y ahí si me permites un, un tip, daré un tip a, a la audiencia. <coughs> Por favor, cuidad a tope, cuidad al máximo que podáis la vuestra sección de recomendaciones de recomendaciones. Eh, no solamente por cuestiones obvias, no es de decir, yo si todavía no te conozco, lo que hago es ¿no? o ir por primera vez a un restaurante, lo primero que hago es ver las reviews, ¿verdad que sí? Eh, y en el caso de LinkedIn, las reviews que hay tuyas a nivel profesional tienen muchísima credibilidad, porque se puede ver directamente quién la ha hecho, en qué momento, qué día, en qué empresa está trabajando, etcétera. Con lo cual, ahí la gente no se la suele jugar. Tiene mucha, mucho peso. Y ligándolo a, a Google, eh, sale... Suele salir, quizá lo han adaptado, pero sale incluso cuáles son, o sea, testimonios de tu perfil. Si buscan Jesús Pérez, ah. aparece abajo la review de una persona que ha trabajado con Jesús y que hace una valoración positiva de Jesús. Imaginaos si tiene peso. Esto es una, una de las secciones que solemos tener abandonadas. Nos da cosa pedirle a la gente, por favor, sí. eh, si vos hacer una recomendación tal tal. No no no, es es básico que sean otros los que hablen de ti y no tú el que hables de ti.
1: Qué bueno eso sí. Hablas de pereza y, y, y se me ocurre una pregunta que es, oye, ¿qué es lo que más te da pereza a nivel de negocio, a nivel de creación de contenidos? ¿Qué, qué cosas delegarías? ¿Qué cosas presidirías?
0: Sí, mira, a nivel de, de negocio, todo lo que es la parte contable.
1: Vale, y fuera, de, y fuera de eso, que yo creo que nos da pereza a todos.
0: Sí, bueno, eh, o sea, para mí, es, sí. eh, todo lo que es la creación de contenidos me encanta. Me encanta. Toda, forma, toda esta parte me encanta. Y además, pensar como tú, ¿eh? ¿De qué forma esto lo puedo hacer para que sea más original, que yo misma me divierta, ¿no? Tal. Esta parte me gusta. ¿Qué es lo que todavía estoy invirtiendo más tiempo del que yo quisiera? La edición uh -huh. de vídeos, ¿no? A tope con el vídeo, por supuesto, ¿verdad? Eh, con el podcast. Eh, bueno, yo creo que de tarde o temprano acabaré entrando también en este mundo, pero ahora estoy, yo voy por etapas, ¿eh? en esto soy muy, muy estructurada, ¿no? Voy consumando y cuando tenga ya controlada la parte de vídeos y de YouTube y demás, probablemente saltaré a otro canal, ¿no? Que sería podcast. La, yo dedico, yo no sé tú, eh, Jesús, pero yo para mí tengo la sensación, a mí que me queman las manos, eh, que dedico como mucho tiempo a la edición de
1: vídeos, ¿no? Y digo, ostras, eh". entonces, la edición, ¿no? Quizá hay una de las cosas que yo hago, eh, he ido implementando poco a poco, es como, el, o sea, voy a hacer contenido y voy a hacer contenido para tener la mínima edición posible. O sea, si ya le meto entradilla, si ya le meto la salida, si ya la charla fluye, no hay que editar nada pues, para adelante, ¿no? Esto es una de las cosas que he ido aprendiendo de, del podcast en de digital, de Corti, por ejemplo, que al final, pues, lo que buscan es... Ya que mi comunicación es natural, es fluida, que haya un pequeño chascarrillo, un pequeño error, un pequeño tal, pues, forma parte de mi forma de, de comunicar. Eh, esto a nivel de cortes, ¿no? Después, claro, el hecho está en, en que si ya tienes una entradilla, una salida, pues, ya casi ese vídeo ya está para publicar directamente. Otra cosa es lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, tú haces vídeos... Eh, <coughs> con un contenido igual de dos o tres minutos y, y ahí pues eh, igual te equivocas, igual no depende de lo que, lo que busques sí. igual ahí una alternativa podría ser hablar de, de, de golpe en, en modo natural, o sea, hacer una reflexión si tienes que hacer un silencio lo haces no lo sé. Es que depende mucho de lo que quieras conseguir con ese vídeo, ¿no? Si, yo estoy siempre pensando desde el formato podcast eh, así, ¿no? De que hablo natural, claro, es una hora de charla, con lo cual pues que haya mini cortes no es algo que le importe a la audiencia, ¿no? Pero si buscas un vídeo eh, pues eso, resultó que capte la audiencia en un segundo en, perdón, en 60 segundos, no muy rollo TikTok, pues claro, obviamente hay que meter cortes. O no, no, no lo sé, depende de la práctica que tengas a nivel de comunicación, que en tu caso, pues he visto varios de tus vídeos en YouTube y, vamos, eh, hablas muy fluido. Yo creo que los dices casi de golpe, ¿no? Poca, mm. No le metes mucho corte.
0: Sí, Pero es que... más los efectos, para ponerte con el rollo YouTube, ¿no? Los que no somos nativos sí. de YouTube, ¿no? los efectos y estas cosas, ¿no?
1: Pero los bueno, los efectos tú, sí. sí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, hombre, hay herramientas que te facilitan bastante las, las cosas pero aún así hay que meterle mano. Sí, sí, sí. sí. Para eso el, el podcast pues es más... Eh, bueno menos, Más agradecido, ¿no? Más agradecido. Obviamente tienes que meterle música, o sea, esto, esto tal cual ahora lo tengo aquí, pues no va directo para el podcast, sino que hay que meterle pues la entradilla, el, el, el intro donde explico lo que te vas a llevar, eh, el, el, el outro, ¿no? O sea, la salida. Sí. Son cosas que hay que meterle. Lo puedes tener medianamente preparado y eso ya te permite fluir, pero... Pero de cara al vídeo sí que, claro, si quieres meterle el efecto este del fuego, de no sé qué, pues obviamente hay que, hay que hacerlo. También depende de si es tu objetivo no, no, o sea, no es mi estilo
0: ¿eh? no, claro. no, fuego y eso no es más, mira, yo te cuento un secreto yo una de las cosas en esta etapa y, y también para que la audiencia lo pueda considerar ¿eh? cuando tenemos, queremos crear material y queremos ponernos en redes en las que todavía no estamos ¿eh? por favor, y esto a mis alumnos le digo siempre revisad lo que tenéis en la nevera ¿Eh? Porque habéis creado contenido, mucho contenido madre muchas veces, desde clases, sesiones, presentaciones, ¿verdad? Tal, y de allí podéis sacar microcontenido. Entonces, yo ahora estoy en la etapa, te lo digo aquí un poco en modo confesión, por una cuestión de agenda, de disponibilidad, de ir sacando, no como eh, reutilizando contenido entre comillas, pasado.
1: ¿eh? Pues ahí Entonces, claro, una... ahí
0: vas, voy a la voy al corazón, ¿no? Cojo una pieza madre y de ahí voy al corazón, tin, 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 tin la editas, y es esto. Lo que...
1: Ahí tienes una oportunidad <risa> fantástica con el tema podcast, o sea, todos esos contenidos que has hecho, eh, integrarlos mm. dentro de una estrategia. Yo tengo algún cliente que, que, que le ha sucedido precisamente eso, ¿no? Aprovechar todo el contenido que ya había hecho y, y recometerlo a, a un formato podcast, o sea, que puede ser algo muy...
0: Sí, muy lo potente, he pensado esto, sí
1: bueno, entramos ya en la fase final cuatro preguntas incómodas que yo le llamo, que básicamente la incomodidad es que tienes que responderme bien con una frase o bien con una palabra la primera pregunta, ¿tu mayor aprendizaje de vida? <risa> uno, <risa> uno, ¿no? Uno.
0: pues, mi mayor aprendizaje de vida eh, la sinceridad es lo que premia
1: genial, ¿qué significa para ti ruido mental? No armonía. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida? ¿La edición de vídeos? <risa> vale. Genial. Ahora Un me reto... van a
0: salir gente que ofrecerá sus servicios. Bien.
1: Bien, bien. Eh, invitamos desde aquí a, a gente que te ayuda a editar vídeos. ¿Un reto para los próximos 12 meses? Eh,
0: llegar a más gente a más gente con lo que yo les puedo aportar a través de, de formaciones grandes, de presentaciones grandes. Genial. Tipo conferencias Genial. o así.
1: Mm. Uh -huh. Muy bien, pues nada, ya llegamos al final, ahora aprovecho para que compartas tus coordenadas, si quieres lanzar algún spam de valor que yo le llamo para finalizar la charla, y con Qué esto bueno. nos vamos.
0: Mis coordenadas sencillamente son Eva Bermúdez de LinkedIn, mi web evabermúdez.com, ahí podéis enlazar directamente en las otras redes, en Instagram, en YouTube, y sí, sí que voy a hacer una cuña publicitaria, si me permites, y es que tengo un programa de mentoría grupal de marca personal en LinkedIn. LinkedIn, un programa súper potente, trabajando eh, conmigo y un grupo reducido de profesionales que intento que sea muy homogéneo y que si alguien está interesado en conocer detalles de este programa que me puede escribir o directamente o conectar a través de LinkedIn y va a punto com y les cuento más detalles
1: genial <risa> Genial. Yo de la charla me llevo varias reflexiones. Quizá una de las mayores aprendizajes ¿no? que, que se puede llevar la audiencia y que, y que en su momento a mí me hubiera resultado muy útil, no es el hecho de eh, comunicar de una forma en la cual te sientas cómodo. Porque si quieres darle continuidad a tu estilo comunicativo, si quieres darle continuidad a lo que estás haciendo, como estés impostando una versión de ti, te va a resultar súper complicado. Porque el hecho de estar mostrándote constantemente de una forma en la la cual tú no eres, pues eh, al final acabará... Eh, una de las preguntas que te hacía era, oye, ¿qué te provoca ruido mental? ¿Falta de armonía? Pues probablemente te acabe provocando ruido mental y que te pase como los actores, ¿no? Hace unas semanas tenía aquí a... Um, eh, a un actor que precisamente hablaba de, de, de eso, ¿no? de los diferentes papeles a veces eh, les, les hacía eh, pues eh, tener pues incluso mini depresiones o situaciones en las cuales se acababa equivocando y diciendo hostia, yo soy esta persona, ¿no? El hecho de hacer un papel, pues pasa, pasa factura. Y con esto, pues nada más. Eh, nos despedimos. Eh, Eva, ha sido un placer charlar contigo. La verdad es que me ha molado mucho y nos Igualmente. vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias.